0: No Instagram e no YouTube. E agora a gente está entrando aqui ao vivo. Muito bom. Muito bem, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está no YouTube, quem está no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. É... Um grande abraço aí a todos vocês. Agradecer aí a presença do, do Flávio... Agradecer também a presença do William, grande abraço William, Daylon Lopes, que vai fazer uma live com a gente, Jefferson Luiz, é, Luiz Correia, o Finão, o Luiz Gomes está aqui com a gente também, muita gente aqui hoje com a gente. É a primeira vez que eu trago um especialista em resinas para fundição. E esse cara não é um especialista qualquer. Acabou de entrar aí conosco. Boa noite, Pierre!
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Eu é, e... você
1: pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com os amigos, né? Um pouco da minha experiência sobre resina. É... Estou à sua disposição.
0: Que maravilha. Oh, Pierre, em primeiro lugar, eu que agradeço a você por disponibilizar essa segunda-feira, 21 horas. Disponibilizar o seu tempo também na sexta-feira para a gente é, é, conversar um pouco. É, como eu te falei na sexta-feira, é, é um prazer para mim e, e eu gostaria que você encarasse isso também como uma homenagem minha e dos fundidores para você, pelo seu trabalho, o trabalho que você fez durante toda a sua carreira um trabalho brilhante. Onde a gente passa e fala de Pierre, é, são só elogios, é só gente. Hoje tem um monte de gente aqui que está assistindo essa live porque é você já me ligar falaram, ah, eu vou assistir porque é o Pierre, eu vou eu vou entrar ao vivo, então, um grande abraço aí, é, eu agradeço demais a você por topar esse desafio, porque falar ao vivo, né, mesmo que seja um assunto que você conhece, falar ao vivo, estar aqui, é, não não é uma, uma atividade muito fácil. Muito obrigado, então. Queria só apresentar um pouco o Pierre, para quem não conhece, que é, é, é a, a, o, talvez o pessoal mais jovem aí, talvez não conheça, né, então, o Pierre, ele é, é um especialista em fundição que vai falar um pouquinho mais sobre, sobre ele, mas com mais de 40 anos de experiência em é, resinas e fundição e hoje ele atua como é, consultor da, da nossa patrocinadora, né? Hoje nós estamos aqui com o patrocínio da Marbo Resinas. obrigado aí a toda a equipe e direção da, da Marbo por nos apoiar nesse, nesse projeto. É, obrigado também é, ao pessoal da Curimbaba que também está nos apoiando hoje. É, e você que tem uma empresa aí do ramo de fundição que apoiar o canal do Dr. para a gente continuar levando conteúdo entre em contato com a gente aí. E então agradecer muito aí a, a você, Pierre e a, a, a Margo por estar nos é, nos ajudando aí é, na promoção e divulgação desse conteúdo. Muito obrigado mais uma vez. Né? <risos>
1: Eu sou formado em química, né? Trabalhei em laboratório, trabalhei em uma função muito importante aqui em São Paulo por nove anos. Trabalhei também numa empresa, Ford, pode citar o nome, né? Que fechou a função, em Taltino, E trabalhei na Vigorelli, em Jundiaí, também, que fechou a função, não tem mais. E depois, aqui para um o campo de resina, onde fui diretor por 39 anos de uma resina muito grande, aí, na empresa americana, quando você chega com 65 anos, eles te aposentam. Eu hoje fico como consultor e eu fui, eu fui, eu parei até com 68, três anos a mais. Mas aí me chamaram para um consultor e eu eu estava um pouco cansado, né? decidi parar. Aí, como você falou, né? Hoje estou numa outra empresa de resina, como consultor. É, 15 dias por mês. Onde sou muito grato ao dono, né? Dessa fábrica. É, onde ele me acolheu muito bem. E tem alguma experiência internacional, né? Porque eu viajei muito para o exterior... Uh, viajei para o México, para a Itália, para os Estados Unidos, dando um suporte técnico ao pessoal desta fábrica de resina que eu trabalhei por 38 anos, 39 anos.
0: Legal, é. excelente. E nessa sua trajetória aí, você foi, é, você chegou ao alto escalão de, desta conceituada empresa também, né? É. Você chegou é. a diretor, né?
1: Porque eu sou italiano, não né? sou brasileiro, eu nasci na Itália entendeu? E, e foi o primeiro estrangeiro aqui no Brasil a ser diretor nesta empresa. Certo? Maravilha. É, e foi uma, uma carreira muito brilhante, porque eu saí de função, onde que eu era um gerente, e fui trabalhar como vendedor. Então, eu comecei tudo na carreira de novo. E fui, fiz e até o diretor. Quer dizer, foi uma carreira muito legal. E também... Depende, de muitos muitos simpósios congressos né a ah, da GIFA por exemplo muitos eu fui em nove GIFA quer dizer Nossa! é bastante
0: GIFA bastante mesmo olha, olha quem tá quem tá aqui falou que você é um velhinho demais quem? é Alcides Vale falou assim esse velhinho é demais
1: ele é, mal no meu coração a única coisa é que ele é corintiano só São <risos>
0: Legal, tá aqui também o Antônio Saqueto, que tá aqui assistindo, o Clélio, o Clélio Corrêa, que é, também no do mercado de fundição, o Kleber Silva, é, o Adalberto Quinalha, é, o Jefferson Luiz, e uma série, é, como eu falei, o Marcelo Alex da Conceição, Douglas Rini, Clayton da Silva, o Mercindo Zácaro, que nós falamos oh, dele na... Meu irmão! Gente boa demais. Trabalhou na Zanini, né? Que nós falamos,
1: né? É, e trabalhou comigo também. Trabalhamos junto.
0: Que legal, que legal. Muito bem. Um abraço também pro meu amigo e parceiro é, Rodrigo Costa. Tá sempre com a gente. O Boris Dias. Que o Boris Dias entrou e deu boa noite antes mesmo de começar a live. Já é no início da, da noite. É, Pierre, sem a gente se alongar muito, vamos, vamos lá. É... Você, é, a ideia da live é a gente falar um pouquinho sobre as principais resinas de fundição. Uma, eu, eu fiz uma pequena pesquisa antes de, de a gente fazer a live e mais de 96% das pessoas que participaram da pesquisa utilizam resina em alguma parte do seu processo. É, hoje, em então, dia, hoje em dia é muito usado, né? É, hoje em dia, praticamente, se você tem macharia, é praticamente impossível você trabalhar sem resina, né? É verdade. É.
1: aí moldagem também, né?
0: Moldagem também.
1: Muitas fundições... Eu queria
0: começar, eu, eu queria começar com você é, falando, assim, quais os principais processos de fundição. Você cita para a gente aí.
1: É... Vamos falar em resina? Tem o fenólico uretânico, né? Que é o corpo Certo. Depois tem o processo alcalino. Depois tem o processo fenólico de cura ácida. E depois temos a furânica. Também cura ácida. E temos o um processo alquídico, que antigamente era muito usado. Hoje, poucas condições usam. É um o alquídico é um processo de, de uma resina alquídica, né? Que é para peças grandes é muito usado.
0: É, mas o, a, vamos lá, vamos, vamos começar logo do começo. Então, a resina fenólica é uretânica, a famosa cold box o que é a resina fenólica, uretânea cold box? O que, é que o, o, o fundidor precisa saber? Ah, ela é uma parte ou são duas partes de resina? São
1: três partes. São três, partes. São três mina, partes. Duas resinas e um catalisador.
0: Certo.
1: É uma mina, né? É... Então, a parte 1 um é uma fenólica modificada, né? A parte 2 é o cianato diluído em solvente orgânico mistura parte um a parte 1 e a parte 2, se coloca numa máquina, sopra e se injeta a mina. Esse é o processo. E hoje, esse processo pode usar ah, machos, depende da máquina que você tem, né? Eu vi na Europa chegar a um macho de 300 quilos em dois sopros. Mas hoje já tem máquinas para esse, esse tipo de macho, né?
0: Sim, a gente fez uma, uma entrevista com o pessoal da de algumas empresas aí do setor e eles já estão é, fazendo tranquilamente machos aí até 300 e
1: e, machos e, únicos. E ela é muito usada também na função de, de é, automobilística, né? Hoje os machos deles são quase, vamos dizer, 90% e, e é resina a, a cor de box.
0: E a resina a cor de box também ela é muito utilizada o pessoal que faz moldes que o fundo e a tampa são... É, um vai se completando e formando a árvore, né?
1: Forma em árvore. Muitas fundições fazem isso. Entendeu? Aqui no interior nós temos várias fundições que fundem árvore. O code box.
0: Legal. No interior está tá bem difundida essa... O pessoal que, que trabalha com automotiva usa o pessoal que trabalha com fogões, peças para fogões, que trabalham com peças agrícolas, que trabalham com peças para a parte também de é, energia elétrica. Então, tem, tem vários segmentos aí a, trabalhando, né, é,
1: Mas hoje, muito maior difundida está em indústria automotiva, né? Condições, né? É, são grandes fundições, né? É,
0: então, falando, fala, falando em cold box, então, Pierre, ela é indicada para peças é, é, para macharia de qualquer tamanho, e para peças, tem limitação de tamanho para peças em code box?
1: Não, não. E não, só depende de máquina, né? Você não pode ser esse, não pode ser manual.
0: Você tem que ter uma Então, máquina. por, por que, que ele não pode ser manual, o Pierre?
1: Porque, como você vai gasear? Não tem jeito.
0: Você Exatamente.
1: Pode... Agora, hoje, hoje existe essa, essa sistema de, de gasagem, ou essa como se chama mesmo, é mesa de
0: para Mesa de gasagem.
1: Mas o cheiro da mina é muito forte. Precisa tem uma boa exaustão, porque senão o cheiro vai espantar a pessoa.
0: É, tem alguns fabricantes de equipamentos que já estão trabalhando para fazer com que, com que a eficiência dessas máquinas, uh, mesas de gasagem, sejam mais eficientes. Mas realmente... É um grande problema, além de você ter o cheiro espalhando, você tem ali a perda do produto. Então, assim, de resumo geral: Codebox, para a gente fechar codebox e ir para o próximo. É, lembrando que a gente pode fazer depois uma live só de Codebox, porque esse codebox tem assunto para a vida inteira. Entendi. Mas é, falando em codebox, então nós temos uma parte 1, uma parte 2, um catalisador amina, mina que é colocado nesse molde gasado. Gásado. É isso, né, Pierre?
1: Gasado. Tem ter um gasificador, né? onde você regula a quantidade de amina, aí você pode usar para qualquer coisa. Agora, de...
0: E o interessante, pessoal, esse material ele não vai em gás para você, vai em líquido. líquido. E aí é o segredo do, o segredo do, do cold box. Um ele vai líquido, ele gera... a máquina vai, vai fazer ele se transformar num vapor, ah, vai gaseificar e injetar na peça, né?
1: Pois, e esse gaseificador tem ter ar quente, é, com, é aquecido até ou a mina qualquer coisa que você usa ela é aquecida ela deve ser uma temperatura até 90 graus que é melhor expande a molécula né então ela penetra melhor no
0: mar. sim e o importante é que 90 graus é o produto porque às vezes o pessoal vê o, o, o recipiente aquecido a 90 graus mas o produto não tá aquecido não. o catalisador tem que ser aquecido a no, a, acima de 90 né
1: Pierre o é que na entrada do macho, na gasagem, teria temperatura boa. Quer dizer, 60, 70 graus é a melhor condição dele. Entendeu? Então, o macho, até você põe a mão assim nele, ele tá, parece que tá meio mórbido, né? Está um pouquinho aquecido. Esse é o ideal.
0: Exaustão okay, é... Exa é importante. E outra coisa, né? o catalisador ele passa pela amostra, passa pela resina e ele tem que ir embora, porque, na verdade, ele não participa da reação diretamente, ele não vai ficar lá. né?
1: E você pode recuperar isso. Existe sistema de recuperação de catalisador. É um processo não muito barato, mas, vamos dizer, na, na Europa, no México, tem uma grandíssima função que ele recupera o catalisador. Mas precisa, ter uma, é, precisa ser numa empresa especializada nisso. Né?
0: Hum, exatamente. O é,
1: um scrubber, onde ele vai ser é, levado né? com, com ácido, aí vai para uma recuperação o pessoal recupera. Recupera uma grande parte.
0: Muito, muito interessante. Isso muito é legal. Que,
1: quando você cheira o macho, ele não estava tá um cheirando forte com a mina. Ele bem fraquinha. Se estiver cheirando muito a mina, você está jogando muito o catalisador dentro.
0: Entendi. É, esse, esse é um outro detalhe. Então, você que está assistindo a live aí, fundidor, dá uma cheirada lá e vê se o ambiente está muito. O, o macho está tá com um cheiro muito forte, porque se tiver, significa que você está com excesso. E uma, é, nós vamos ter uma live só sobre isso também, que são os defeitos provocados em macharia. E um deles é excesso de catalisador, que pode prejudicar a pintura, pode gerar gás, pode gerar uma série de fatores, né, Pierre?
1: Isso, pode ser um monte de fatores. Porque o, 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 a mina, ela tem nitrogênio. Então, precisa tomar cuidado.
0: Que é um veneno, pro, no caso principalmente no ferro fundido né? e no, no alumínio.
1: E outra coisa, o cold box hoje é usado para aço, ferro, alumínio, é usado para vários processos de, de metalúrgico.
0: É isso mesmo. Muito bem, muito legal. É... Bem, continuando aqui, é... vamos, vamos pular para o próximo, então. É... Alcalino. Alcalino. Que é o fenólico ou alcalino, no caso, né?
1: Não, alcalino já se fala que é fenólica, né?
0: Não tem como não ser fenólica, né? Não tem. Então, como é que é o composto ali, o, o.
1: É uma resina fenólica, certo? E junto vai, vai um, 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 pré, um pré reactante Não é catalisador, que, que é a tracetina há um engano muito grande porque o pessoal pensa que a tracetina é catalisador não é, ele é um correagente da resina então não adianta você aumentar, por exemplo o ideal é de 20% a 25% não adianta aumentar 30% a 35% perder, perder dinheiro é melhor você usar a porcentagem que é indicada pelo fabricante é de 20% a 25% Aí precisa falar, mas vamos, vamos, ah, vamos fazer mais rápido. Não adianta, precisa mudar o catalisador Precisa mudar o correatante, é o, o correatante.
0: Esse é um ponto importante. Pessoal, fundidores que trabalham com resina e não são químicos, não conhecem o princípio de funcionamento da resina, é, quando você tiver um problema técnico, é, não adianta você ficar alterando as quantidades de resina sem conversar com o seu técnico da, da, do, do fornecedor de resina. Por quê? Perfeito. Porque resina não tem mágica, né, Pierre? Resina é uma reação química que acontece entre as moléculas. Isso. Então, se você desbalancear uma resina que não foi preparada para desbalancear, ela não vai funcionar. Da mesma forma, se você colocar catalisador a mais, achando que o catalisador vai fazer com que a reação aconteça mais rápido, não vai acontecer. Uhum. Não é isso, Pierre? Não adianta.
1: É, é, pode indicar, porque tem resina fenólica ah, rápida, lenta, entendeu? Então você já pedir, o que peça vai fazer, você vai pedir para o fabricante, oh, eu quero uma resina lenta, quero uma resina lápida. Não adianta você colocar o corregente que não vai adiantar. Vai perder dinheiro.
0: É isso aí. Então, falando da, da nossa resina eu acostumei, Pierre, é, com a minha ignorância, a chamar de fenólica alcalina. Pode <risos> ser, pode ser. Então, é, então a, a alcalina, então no caso, ela vai usar a trieta como, como é, cor reagente e ela é utilizada em moldagem, ela já pode ser utilizada em moldagem manual, né, Pierre?
1: Ela pode ser manual e ela é muito boa para aço, né? O grande problema da alcalina Sim. é a recuperação de areia. E ela não permite, hoje o pessoal fala que o máximo é 60%. Eu sempre aprendi 60%. Agora, algumas fundições falam que recupera 80% 90 90%. Eu, pessoalmente, eu não acredito.
0: Entendeu? Entendi.
1: Porque é, ela vai aglomerando dentro do sistema, dentro do, 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 do cílio, e ela vira uma, uma pedra. Entendeu? Então, Entendi. É, o indicado é usar 50% a 60%. E o restante era nova. Então, por isso que essa fenólica alcalina, ela, se tivesse um produto que recuperasse ela mais, até 90%, era um tremendo processo.
0: Entendi. Então, ela a fenólica alcalina ela vai ser usada para peças grandes, moldagem manual, muito, a maioria das vezes, e ela pode ser usada tanto no processo misturador contínuo, né? Como no processo de misturador batelada também, né, Pierre? Ou não?
1: É, é... eu acho que o melhor é contínuo, tá? Hoje, hoje quase não tem mais batelada, viu? Muito pouco. Hoje a maioria das funções tem contínuo. é contínuo. Depende, o fabricante contínuo vai indicar para você qual é o melhor sistema, qual é o melhor a uh, opinião, mas qual é o, as bombas são adequadas, não? Então você tem tomar cuidado com isso aí. O fabricante de, de, de equipamento vai indicar qual é o as bombas que precisa, entendeu? É
0: como... é, essa é uma outra questão importante. Você vai trabalhar com misturador contínuo, tem que ficar atento no tipo de bomba. Não adianta querer pagar barato em bomba e, e pegar a bomba meia boca. A bomba tem que ser boa, por quê? senão ela seca a resina, né, Pierre? E aí entope uma das resinas e aí fica aí você não vai receber resina suficiente. Aí Mas, o que acontece? Vai ficar sem formar o, o, a resistência, né, Pierre? Isso. Eu, eu Legal, coisa, Pierre. A
1: resina, carina não pode ser pintada a água, tá? tem que ser pintada a álcool.
0: Por quê, é, Pierre?
1: É aquosa, né? Tem muita água.
0: Hum, a resina fenólica alcalina Ela absorve umidade, né? Então ela pode... Entendeu? Tem de pintar uh. mais álcool. Legal Legal, olha a dica aí, pessoal Quem tá pintando fenólica alcalina com água E não sabe por que, que tá dando problema aí Tá aí Bem, o... tem a participação do pessoal aqui é, Tem umas perguntas que você vai responder depois Existe ou já existiu algum projeto De catalisador code box sem cheiro e sem odor, Pierre? Difícil, né? É? eu não conheço. Legal. O Clério também, o Clério que é um grande pesquisador. Eu acho
1: que, eu acho que não tem. Legal. Mas hoje os equipamentos de cold box estão tá tão avançados que quase você não sente mais cheiro. Porque o é é. importante é a exaustão. a exaustão. É isso aí. Não vai ter cheiro. Outra não coisa, é pedação da caixa a vedação da caixa é
0: importante. Com certeza, porque a vedação vai fazer com que você não tenha. É, além de você não ter perda do material, a exaustão vai funcionar melhor, a sua fábrica vai ficar mais e adequada, né?
1: Menos catalisador
0: Exatamente. É, bem, o Clélio, que é um grande desenvolvedor também aí de, de, de essa parte de resina, ele fala assim: o processo code box desde quando foi inventado lá atrás na década de 80. Já tem hoje, já tem mais de... Já tem cinco gerações de resina. Então, assim, não, é uma resina que não parou no tempo, né, Pierre? Ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela né?
1: está progredindo, tendo, ano a ano ela está progredindo. Mas eu, na minha é. opinião, eu respeito muito o Clé. Eu acho que chegou num estágio muito avançado. Eu não sei se daqui para frente vai ter mais a, alguma coisa nova. Porque o Code Box é, atualmente ele quinta geração ou, ou sexta geração para um nível muito avançado.
0: É, é isso aí. Bem, agradecer também a presença da Raquel, do Cláudio Guimarães. Um abraço, Cláudio, já fez live aqui comigo sobre tinta, o John é, Paulo Barbosa, a Raquel Carnim tá aqui também. É... Oh, vamos falar um pouquinho que nós não falamos. Qual que é o, o percentual de resina que a gente tem que ter na, na resina fenólica? Um, um, é, a gente sabe que varia de acordo com, com o processo e tal, mas vamos falar numa fundição de aço convencional aí, peças grandes. Quanto seria um teor considerado ok de resina, Pierre?
1: Fenólica retênica? Isso. Qual o processo? Fenólica varia muito, né? Depende do tipo de areia, né? No
0: codebox. box. É... No code box é quanto?
1: Ah, no codebox box você pode usar uh, 1%, 1,1, 1,2. Tem fundição que usa até
0: 0,9. É, eu vou te falar que eu conheci uma função que usa 0,78. É ótimo. Essa é 0, 0,
1: 80.
0: 80. Só que é o seguinte, é aquela história. Processo bem definido, quantidade de peças adequada, é, dominado o processo, não é para fazer alteração de processo. Se é a gente conseguir chegar abaixo de 1%, por acredito que já está já tá num bom tamanho, né?
1: Nove é bom, mas o processo já está bem, bem ajustado, né?
0: Se Legal. O processo
1: é ajustado, não tem problema.
0: Legal. É, e na fenólica alcalina, aí nós já estamos falando o quê, de meio por cento de cada parte?
1: Quanto? Alcalina? Quanto?
0: É, na alcalina.
1: 3% a 1,5%. 1,5? É, 1,3% a 1,5%.
0: Certo. Aí você garante o... um bom resultado, né?
1: Ah, é bom. É Dá bom resultado.
0: Legal. Legal. Bem, já falamos, então, da, da cold box, falamos da, alca, da fenólica alcalina. Qual que é a próxima, Pierre?
1: Fenólica de cura ácida.
0: Fenólica de cura ácida. Do que consiste essa resina fenólica de cura ácida?
1: É uma resina fenólica mais um ácido. Pode ser PTSA, XSA...
0: Então, eu tenho uma, uma resina. Então, essa daqui, no caso, é, é, é uma resina só. Assim como a fenólica ácida, é uma resina só.
1: Mais o catalisador.
0: Mais o catalisador.
1: É, que pode ser PTSA ou XSA.
0: Outra tá coisa também, fundidor. Pelo amor de Deus. Não é porque a resina é fenólica que ela é ácida. Não é que a resina é fenólica que ela é, que ela é alcalina. É, é, não adianta pegar uma resina porque ela é fenólica e meter o catalisador é, para cura ácida. Não é isso, Pierre?
1: Ah, é um não. Vai dar zebra. Vai explodir. Agora, a fenólica de cura ácida ela era muito mais difundida antigamente. Hoje tá, já está reduzido isso aí. Né? Poucas fundições estão usando isso aí. Entendeu? Mas tem algumas fundições grandes que ainda estão usando essa fenólica ácida, que é aqui em Minas
0: Gerais. Entendi. Então, é, essa resina, basicamente, é uma resina, então, para peças grandes em aço, é isso ou não?
1: Isso. É, 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 é peça grande em aço, pode ser ferro também. Não tem, não tem coisa de inundação. Melhor, melhor é aço e ferro, né?
0: Entendi. É e, e qual a característica dela? Ela tem alta resistência? Ela pode trabalhar com moldagem manual? Que que é, quais são as características dela?
1: Ela é, é, é trabalhar com moldagem manual. Certo. Você precisa ter um mistrador contínuo, lógico, né? É, ela mistura areia, certo? Ela tem um tempo de vida bom para trabalhar e, e ela tem boa resistência por resistência, tanto para aço como para ferro. Mas ela, o uso dela caiu bastante, viu?
0: Caiu, né? Mas eu tenho, eu tenho um amigo está aqui, inclusive assistindo com a gente, o Bruno, que ele falou que até agora não conseguiu fazer a substituição dela por conta de, dessa resistência e da praticidade de trabalhar com ela. E ele tá tentando alterá-la, mas realmente é um bom resultado que ele obtém. É. É, o oh Pierre, no caso é, da fenólica... É baixo, né? Mas
1: hoje quem substitui ela é a resina furânica,
0: né? Ah, é? É. Mas, oh, é exatamente... Tá exatamente esse, esse é o ponto que o Flávio Gonçalves colocou aqui. A substituição da resina fenólica é por resina furânica para aço, carbono e liga é vantajoso? Aliás, a substituição da resina fenólica alcalina para a furânica. É, nós não falamos de furânica ainda, né? mas é, a gente fala daqui a pouco então. Desculpa a minha pergunta. Hein? Mas uhum. voltando para a cura ácida, Pierre. O problema é o
1: seguinte. A... Eu não sei quanto ele está recuperando de areia. A furânica, você recupera 90%. Você tem perdas, né? Agora, a alcalina, eu não sei quanto ele está recuperando. A indicação é de não recuperar mais de 60%. Que é, aí vai dar problema. Vai dar problema no cílio, vai dar problema em outro lugar. E agora, furando furônica não, né? Furando furônica é melhor. Porque a alcalina é uma fenórica pura. Aí você tem problema de rejeito da areia, né? Onde vai jogar areia hoje? Vai pagar uma fortuna para jogar areia fora. Os outros 40%, né? Verdade, verdade. Você
0: vai descartar 10%, 5%. E, ó, quem tá aqui também, que, que te conhece que conhece bem aí, é o Reginaldo Andrade. Um abraço, Reginaldo Andrade. Mandou um abraço para você, Pierre. Grande é. aula. Aula com o grande Pierre. Ah, obrigado. E depois tem mais algumas perguntas aqui. É... Pierre, é, falando ainda das resinas fenólicas, antes da gente pular para as furânicas, o Sancler Machado, também um grande ouvinte aqui do nosso canal, um grande colaborador aqui. Um abraço, o Sancler. É, ele pergunta o seguinte: a areia recuperada termicamente fica boa para usar novamente na areia é, usando resina fenólica?
1: Boa. Que, que fenólica? Ácida ou cura
0: Ele só coloca resina fenólica.
1: Ah, mas tem a alcalina e tem a fenólica normal, a ácida. Precisa ver quando as duas. Legal. Agora, é... tem a alcalina e recuperação térmica, tá? Mas eu uso, eles usam só uma porcentagem, eles não usam 100%. É...
0: Eu, eu posso falar para você, que falando de resina fenólica, eu já reciclei é, durante muitos anos da minha vida a resina fenólica, mas para a Shell, eu posso falar para você que o processo fica impecável e não tem problema nenhum, pode utilizar para fazer a cobertura, ela volta a ser uma areia nova de novo. É, a
1: resina Shell é diferente.
0: A resina Shell é diferente. Bem, o pessoal está perguntando aqui também, é, o Pierre, é... Ah, não, tem uma contribuição aqui do 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 Cláudio ele fala que quando ele trabalhava na Eden, essa pode falar, na Eden, ácidos é, é, é. especiais é. ele usava é. cloreto de amônio na recuperação da resina fenólica é. alcalina para estabilizar o pH, isso é verdade é. ou é linda? Verdade é verdade que e coisa, ele,
1: hein? Na, na EDI, eles recuperavam e ele colocavam só um pouco de faceamento. E, entendeu?
0: Não, não usavam 100%. E ah, tá, ele fazia um faceamento.
1: É, e o enchimento era areia recuperada.
0: Caramba, que espetáculo. Muito bacana. E, continuando, então, Pierre, a gente já falou, então, da, das resinas fenólicas cura ácida. Agora vamos para a resina fenólica... A é... ah, desculpa, eu... resina furânica furânica
1: a furânica é, agora está sendo muito usada né? o problema da furânica é que o álcool fluídico é importado e hoje está na mão do chinês então com o dólar atual, vezes ela fica até inviável né? mas é uma vaca a resina para mim, eu que trabalhei em função é uma das melhores resinas que eu conheço entendeu? uma peça grande Peça grande, é, tem uma fundição aqui no interior de São Paulo, por lá de Piracicaba, ele faz peça de 40 toneladas, com resina furânica.
0: Não, a resina furânica ela é fantástica, o, até o Bruno está falando aqui que o problema dele, ele utiliza resina furânica, e o problema é só o preço, ele acabou de colocar aqui no grupo. Realmente, né? o preço e lá no passado, inclusive, é, é, essa é uma outra tecnologia que também... um é... oh, outro cara que você deve conhecer aqui, Davi Todorov. Abraço, Davi Todorov. Está mandando um abraço para você.
1: Bora no meu coração.
0: <risos> Mas oh, um, outra, uma outra questão da, da, da resina furânica, é, ela também passou por vários... É, por vários processos de transformação, porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá no começo dos anos 2000, é, a gente tinha é, ela tinha muito é saber se é vantajoso se fica boa e qual o percentual que ele tem que usar de areia nova
1: então como eu falei, o ideal é recuperar 60% os 40% desse areia nova
0: mesmo Isso. no térmico? Hein? O Mesmo térmico, no tratamento?
1: Muitíssima gente recupera no térmico hoje a resina alcalina? Hoje tá, a resina alcalina tá, não está sendo muito usada mais. Ela é muito boa para aço, tá? Muito boa para aço. Eu vim fora do Brasil, aqui na América do Sul, trabalhando em peça de 20 toneladas com fenólico alcalina. Só que o uh, fenólico alcalina... É o shelf life dela, que é baixo. Você não pode estocar muito tempo, muito tempo ela. Estou com muito ah, de... entendi. Ela decanta. Você para.
0: Ah, tá. Então, se se, se... se... Se utilizar, ela decanta. Se não utilizar, ela decanta. Show de bola. Então, falando, falamos da furânica. Já falamos... A, a furânica, então, ela tem... Na, na minha época, se eu me lembro bem, ela tem uma das maiores resistências mecânicas entre as resinas, né, Pierre? Ou não? Isso já mudou também?
1: Não, é verdade. A quente é altíssima.
0: Resistência quente, né? Aproveitando essa pergunta aqui da, da resistência quente, é, é, o, que, que, você, o que, que você me diria... É sobre a questão da do trabalho, quando você utiliza o metal numa temperatura acima do que é o ideal. Isso prejudica a, o, o desempenho da resina? Essa é a pergunta do Fernando Mauri, que tá, me, me fez, fizesse pergunta para nós. A pergunta dele é, é justamente, ele quer saber se trabalhar fora do, do, dos padrões, ali do range de trabalho, pode prejudicar o desempenho do molde ou da resina?
1: Não, não, não. não porque você pode ter aditivos, né? Por exemplo, no ah, tá. você pode oxiferro na no, no fenólica uh, uretânica, cura frio, pode usar o oxiferro para melhorar. Tem um monte de, de aditivos que você pode melhorar a resistência. Mas igual a furânica não tem. A resistência aqui. Não entendi.
0: Legal. Bem, Pierre, nós falamos aqui então de, de, de três resinas, né? Aliás, uhum. de quatro resinas. Eu, Eu acho que essas tô... quatro. Essas Faltou... quatro são. Faltou qual? Alquídica. Alquídica. É. Qual que é a característica da, da, da alquídica?
1: A é uma resina uh, alquílica, né? A base de óleos vegetais. Tem um, a, a parte B é ABC. A parte B é o, é o catalisador. A parte C é um correagente. Tá bem. A parte B, ela já vem dentro da resina. Então, você pede, por exemplo, para o fabricante. Ah, eu quero para 60 minutos. Eu quero para 45 minutos. Eu quero para uma hora e meia. O fabricante indica qual é o tipo de resina, qual é a, a resina que tem. Ela é, ela é muito usada para peças grandes também, viu? Peças grandes ela é ótima, viu? Mas está em pouco uso, viu? É, né? Também um problema de custo. Porque o óleo vegetal, a gente come óleo vegetal por aí, né? Os preços dispararam, né? É verdade. Parou. é
0: verdade. É verdade. E tem uma resina que o pessoal citou, eu perguntei lá no grupo, é, aqui no Instagram, é, eu, eu perguntei, é, e o pessoal falou das resinas que eles utilizavam. Então, muita gente utiliza cold Box, muita gente utiliza resina fenólica, algumas pessoas utilizam furânica, alguns fundidores, mas... É, o pessoal falou também de uma outra resina que a gente não é resina, lógico, mas também é um aglomerante, que é o famoso silicato, né? Que O silicato que ainda é muito utilizado, que é o processo CO2, né? O do... é, é... O do...
1: Viu, o Fernando, acho que não está sendo muito mais usado, não. Porque o cold box substituiu, né? O, o, a vantagem do CO2 é que ele pode ser gaseado na mão, pode ser é, preparar areia e, e gazar, né? Mas ele caiu muito por causa da ah, do colapso, né? O colapso dele é ruim.
0: É, o Eu colapso dele é ruim. Eu
1: trabalhei com o só dois, mas é, é problemático. Isso é. meus anos atrás, né? Muitos anos atrás.
0: E nós não falamos da é, nós falamos da fenólico-uretânica para o processo coldbox, e nós não falamos ainda do processo é, fenólico-uretânico para o processo 7, né? Cura frio. Cura é. É frio. frio.
1: É. é muito usado hoje. É um excelente processo. Entendeu? É... Eu acho que hoje as fundições de média é, e alta produtividade ela é muito usada. Entendeu? Tem várias fundições que usam isso aí. Entendeu? Precisa ter um contínuo, né? Que é bom, né? É, e ela é composta também de três partes. Parte 1, um, parte 2 e um catalisador. Entendeu? A parte 1, um, a parte 2 e o catalisador se injeta junto. Entendeu? Aí forma a cura. E a cura é muito rápida também, né? Hoje tem uns equipamentos aí que o pessoal já está injetando na peça, injetando no, o, o molde, o macho, já se é, regula lá. Por exemplo, eu quero 10 quilos de areia. Se regula, já já endurece muito rápido, muito rápido. É um dos processos hoje muito usados na produção.
0: É, inclusive, já tem algumas, alguns fabricantes que estão fabricando as máquinas, né, Pierre? Pierre, você saiu da tela, eu não estou te vendo, Pierre. Nós não estamos te vendo,
1: Pierre. Eu tô lento também, né, velho?
0: É, mas me fala, é, no caso aí desse processo que você está falando aí de, é, do, do, do processo, já tem alguns fabricantes que estão produzindo máquinas que fazem né, a, a injeção da, da areia, o sopro da areia, né, é, ah. da areia P7 também. Né?
1: Um fabricante muito famoso aqui no interior de São Paulo. Isso. Uma,
0: isso aí. É isso aí, tá muito muito bacana. E a gente vai falando aqui, o pessoal vai... Oh, vocês esqueceram disso, vocês esqueceram daquilo, mas vamos, vamos terminar o PF7 então. Então, opa, não pode falar esse nome. Ainda é patente ou já... já não, posso? não pode
1: falar esse nome, porque senão complica. Melhor falar então, é aí, fenólica uretânica, cold box, fenólica uretânica, cura frio.
0: Ah, tá, fenólica uretânica, cura frio, né? É, que esse processo é um processo. Depois vou ter que editar o vídeo, mas tudo bem. E, então, o que, que acontece? É, esse processo ele é caracterizado pela rapidez que você falou aí, né? Tempo de, de banco, tempo de cura dele é em torno de quanto tempo?
1: O tempo de cura dele é, varia, né? Depende do catalisador. Hoje tem tempo até 60 minutos. Mas se é, precisar regular o catalisador.
0: Entendeu?
1: E é, e é um processo muito, muito bom.
0: Agora tem um detalhe, né, Pierre? Tempo de cura não pode ser confundido com vida de banca, né? Não, vida de banca... Porque ó, tempo ó, de cura... Tempo de cura, né? Explica pra gente a diferença entre vida de banca e tempo de cura, Pierre. Por gentileza.
1: Banca, quando você consegue trabalhar com areia ainda. Entendeu? Porque areia tá trabalhando. Tá, tá, você, aí quando a areia, a areia morre, chamada, o fundidor chama areia, morreu. Aí você não pode usar mais. Essa é a vida de banca. Hoje, você tem até em laboratórios para você pode, ter, pode analisar a vida de banca. Aí você pode fazer um escorpinho de prova e falar, a vida de banca está em tantos minutos. Por exemplo, a vida de banca do, 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 do processo do code box ela, ela não pode ultrapassar de uma hora e meia. O máximo é uma hora e meia.
0: Vida de banca. Pedra e Banco. Ou seja, pessoal, e aí, fundidores que estão nos assistindo aqui no nosso canal, Doutor Reful, é, qual que é a importância de saber a vida de... Você trabalha com resina. Eu deixo aqui o desafio. Amanhã me manda um comentário aqui no, no, no nosso canal ou no Instagram, deixando o seguinte, eu conheço a hashtag, eu conheço a vida de banco da minha resina. Manda esse comentário para mim. Porque se você não conhece, é muito importante conhecer, né, Pierre? Por quê? É, é, esse pode fazer a diferença entre você ter um molde conciso, um molde adequado, e você ter um molde farolento, um molde isso, que, isso. que vai desgarrar e que vai gerar uma série de defeitos na sua peça, né, pé? Isso,
1: isso. Então você tomar cuidado, cuidado com a vida de banco.
0: E, inclusive no Pep7, como é um processo muito rápido, a vida de banco não, não, dele é muito rápida.
1: Não, não falei em produto, não. Falei em fenólico.
0: Desculpa, a, a resina fenólica uretânica de cura frio, ela é um processo que, é, se você não tiver cuidado, por exemplo, você começou a fazer a mistura, fez um passeamento, deu uma paradinha e, e, e adicionou depois a areia de enchimento, você pode ter uma divisão ali divisão, entre o passeamento e ela não cola mais, né?
1: Não cola uma areia com a outra. A areia... E aí, na
0: hora que você for... Na hora que você for movimentar esse molde, você vai ter duas metades ali se desgarrando, Sim. né, Pierre? Isso
1: mesmo, Fernando, isso mesmo. É problema. Quer dizer, mas hoje, com o misturador contínuo, esse problema já não tem mais, né? Porque você desliga e liga ele, né? Entendeu? Você pode fazer o um passeamento chamado rico, né? E o um enchimento pobre. Entendeu? Então,
0: não tem agora. É, é, algumas dicas aí que o Pierre está tá dando para a gente. Então, por exemplo, você conhece bem o seu processo, você já discutiu bem ele, vale a pena você fazer alguns testes acompanhados pelo departamento técnico do seu fornecedor de resina. Por exemplo, o que o Pierre falou agora, eu posso fazer a primeira camada com uma, uma quantidade de resina rica e eu posso regular o meu misturador para o enchimento ser com. Uma, uma, um percentual de resina menor e aí no final eu vou ter um consumo menor de resina Isso. em alguns casos eu posso utilizar areia nova no passeamento para garantir a uma, uma, uma boa qualidade da minha peça e aí eu faço o um enchimento com areia 100% regenerada é possível fazer também, né Pierre?
1: Hoje os equipamentos mais modernos já tem quatro ou cinco misturas já. você pode fazer a primeira mistura rica a segunda com areia de recuperada, a terceira meio a meio. O próprio equipamento vai te, vai, você vai fazer isso aí. O próprio fabricante vai te falar, olha, você quer areia ah, 50-50, 60-40? O próprio misturador vai fazer isso. Você é tecido né, para isso, né? Mas o próprio misturador faz isso aí. Ele te regula tudo direitinho.
0: É isso aí. A maioria dos equipamentos que tem hoje no mercado, eles têm essa tecnologia. Até porque isso é programação SLP. É então é, é só. É. Uma outra coisa importante, Pierre, Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aqui sobre a importância de fazer as verificações das quantidades de resina dos misturadores. Como é que é feita essa verificação? Quanto e quanto tempo? Olha. Aqui é aquela verificação para saber se a quantidade de de resina que o misturador está jogando na, na areia ela está certa ou não? É sempre
1: ver, sempre, na minha opinião, tá? Pode ter o contrário. Eu acho de manhã uma, meio-dia outra e atardecer outra. São três vezes. Por quê? A parte, a parte um não tem problema. A parte dois, ela resseca. Entendeu? Você pode ter entupimento na hora de injetar. Então você tem um desbalanceamento muito maior do que você quer. Entendeu? Então, é bom checar... Três... O pessoal feita para três vezes ao dia, né?
0: Eu, e como, aqui... é que é feita essa... como é que é feito essa checagem?
1: Primeiro, você precisa checar a quantidade de areia que sai. Entendeu? Para ver se o fornecedor está dando aquela, aquela quantidade de areia que você, que, você quer, que você quer, né? Ou que foi indicada pelo fornecedor. O outro, você tem já na, nas, nas máquinas atuais, você tem a bomba número 1, um, a bomba número 2 e a bomba número 3 se regula pela, pela quantidade. Olha, eu quero tanto porcentagem. Então, você sabe quando o saiu, quantos pode colocar de parte 1, quanto de parte 2 e quanto de catalisador. Entendeu? São três bombas, né? Entendeu? E, e pode... esse, é um,
0: esse é um outro ponto interessante, porque, assim, o ideal mesmo era fazer a pesagem, né? Não o volume, porque você tem diferença não, não. de densidade.
1: Eu não, eu não sou a favor de volume, não. Mesmo que... O sistema resina fenólico bretânica é muito similar à parte do dois 2. Mas é bom, é bom pesar.
0: Eu prefiro pesar. É. Então, vamos lá. Para quem não está entendendo muito bem. Então, o que, que você vai fazer amanhã? Manda, manda foto para a gente você fazendo isso daí que vai ganhar um boné. Amanhã, quem mandar lá e, e marcar o Dr. refugo seja no Instagram, seja no, no LinkedIn, seja no... no no YouTube, não no LinkedIn, ou no Instagram. É, por favor, não tirem foto de peça, mas está lá fazendo o processo de pede autorização e manda a foto para gente fazendo a verificação. Manda para gente que ganha um boné. É, o que que acontece? É, é importante fazer o quê? O importante é você é, pesar. Liga o misturador sem ligar as resinas e pesa a quantidade de areia que saiu. Beleza. Depois você tira as mangueirinhas do, do e coloca cada um, aciona cada um para cair dentro do reservatório e aí pesa esse reservatório vazio
1: Eu não precisa mais tirar do coisa. Hoje, a, própria, a própria máquina já tem a, a torneirinha na parte 1 e parte 2 separada né, o caterizador
0: ele
1: é injetado junto com a parte 1 no... no, no ah, injetado tá. É injetado parte 1 Mas as, as coisas são separadas então você pode pegar e já pesar
0: você sabe então legal só que, assim, ó, uma coisa eu digo, pelo menos de vez em quando você precisa ir lá no biquinho da mangueira e ver porque o que acontece, você pode tirar lá na torneirinha lá atrás, mas até chegar na mangueirinha pode ser que tenha algum entupimento, alguma coisa que possa que de alguma maneira não tá chegando o material lá no seu próximo. Então eu tem tá... que garantir... É. Pois não. É, muito, é.
1: Por, muito importante quando tá época fria que a parte 1 um, ela, ela fica mais discosa, tá? quando tá frio então, o ideal seria você ter um, um pré-aquecimento da resina no, nos tambores ou no sistema de, de adicionamento por exemplo, países frios aqui não vai dar, mas no sul por exemplo do país lá é um problema, porque lá na serra o frio chega até zero grau até menos de zero grau lá se não tiver aquecimento na parte 1 a parte 2 não precisa a parte 1 você tem, uma, você tem diferença Entendeu? Então seria bom aquecer a parte 1. Ou por uma manta em volta do tabor, ou, ou colocar alguma coisa para aquecer. Normalmente aqui no Eu Peru, sei. no Chile, por exemplo, que é muito frio, lá eles têm um aquecimento. Uh, Tem banho-maria do container.
0: É mesmo? É,
1: da parte 1. Tá. Chega, deixa 32 graus, 33 graus temperatura, ela não modifica
0: caramba, mas o Pierre, é, mas isso é uma coisa importante, porque na verdade o que importa não é aquecer ou esfriar, o que importa é manter é, a temperatura estável da resina, né? Correto, correto. É manter a temperatura estável, não é aquecer nem Sim. esfriar, porque às vezes a pessoa, é, não, eu tenho que aquecer a resina para ficar bom, aí tá 32 graus, ele tá com a manta de aquecimento lá ainda, então... <risos> ah,
1: ah... A parte 2 a parte
0: não precisa, só a parte 1. Legal, uma. legal. Ô, ô Pierre, é, nós estamos chegando aqui perto do final. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aí o pessoal é, que está patrocinando essa live, o pessoal da Marble. Né? Agradecer aí o Carlos Roberto Santos. Grande abraço aí, Carlos. Obrigado por fazer parte desse time aqui. Agradecer também o apoio da Mineração Curimbaba e também é, do seu produto principal, o Castball. Agradecer aí a todo mundo que está assistindo. E é, tem algumas questões aqui, Pierre. o pessoal perguntou. E o Hotbox? Tem alguma coisa para falar do Hotbox? Processo Hotbox? Esse é patenteado também não? Pode falar Hotbox?
1: Não, o Hotbox está quase extermínio, né? Mas não tem quase ninguém mais usando o Hotbox, né? O Hotbox foi superado pelo Codebox.
0: É muito mais simples trabalhar com code box que com hot box, né?
1: É, algumas fundições ainda, a indústria mobilística tem umas maquininhas para fazer o hot box, mas é muito pouco, né? Hoje é mais do hum. codebox. box. Até em camisa, antigamente, se falava que o codebox box não dava, hoje dá. Entendeu? Ó, você viu o caso de uma grande fundição nossa aqui, que é uma das maiores do mundo, ela faz tudo isso aí com o box. Verdade. Entendeu?
0: Verdade. É, tem um, um pessoal falando aqui que o Douglas é, Baldezar está falando usamos cinta térmica e, e o ah, Alan pergunta, ajuda muito a, 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 a manta no tambor? O Alan, o Alan Oliveira perguntando abraço, Alan. Ajuda, não
1: sei qual é a temperatura dessa função, ajuda. A única é, que... Eles estão
0: aqui, eles estão em Rio Claro, mas de vez em quando lá dá uns frio muito doidos, então
1: Assim, quando está abaixo abaixo de, 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 de 15 graus a resina aumenta a viscosidade tá? então uh, ele precisa aliás, abaixo a viscosidade ele precisa ele precisa colocar uma cinta térmica mas é aqui aqui né? é mais do sul do país né tem essa sim essa sim agora, se tem é alguma coisa maior Dá meu e-mail para eles, ter tem meu
0: e-mail, né? Tem, tem e-mail, sim.
1: Passa para passa eles pode me consultar. É de
0: graça. Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Maravilha. Oh, tem também aqui quem está participando, é o Marcelo Pompomar, mandou um abraço para você aí, parceiro de viagem.
1: Marcelo, ó, meu irmão. E que foi demais. <risos> Viajamos junto para a Gifa várias vezes.
0: É isso aí. O, o Flávio Vecchio Júnior tá falando, Fernando, é, temos resina fenólica furânica mista aí tem, eu, é eu não tem sim é, né?
1: mas uh, eu acho que não tá muito sendo usada não, viu? é quem é o Flávio Del Vecchio? Sim.
0: é, é eu
1: conheço muito bem ele Há muitos
0: anos <risos> tá certo Bem, é, quem mais que tá aqui? Ah, tá, o Douglas Bal, é, Baldezar tá falando que nós somos de Santa Catarina, o inverno aqui é muito frio, então as temperaturas são... são. são... aquecimento no, na,
1: na parte 1. Tanto no Pessoal, pé, tanto ó... Com de boxe, quanto no cura frio.
0: É. Ó, pessoal, eu vou deixar o e-mail do Pierre, vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser falar mais com o Pierre, vai ficar na descrição do vídeo. Pierre, é, nosso papo aqui por mim ia até de madrugada, mas infelizmente a gente tem é, um tempo de uma hora previsto aí para não ficar muito cansativo. É, chegamos aí, faltou um minuto. Eu queria agradecer demais a você pela sua paciência, pelo seu apoio. Muito obrigado e tem em mente que você é uma grande inspiração para todos nós. É, mais de 40 anos na condição e, e com esse pique todo e com essa dedicação. Então, muito obrigado a você. Eu queria que você deixasse aí, você tem um minuto para suas despedidas, seu. Por favor,
1: fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a você, né, Fernando, pela oportunidade de estar participando do doutor Refugio, que eu acho uma excelente ideia. e Eu colaborava com muitas coisas que muitas fundições não sabem, né? E muitas também não sabem. Essa foi uma ideia extraordinária, do meu ponto de vista. Você está de parabéns por esse assunto, entendeu? Você também é conhecedor de função. Uh, eu também quero agradecer a todos que estão nos vendo aí e qualquer coisa pode passar meu e-mail, entendeu? Uh, e qualquer outra situação eu estou numa fábrica de resina que está patrocinando aqui